0: Varmt välkommen till podden Omtänkt. Jag som är programledare heter Jasmin Nilsson- och idag ska jag prata med Jonas Lagerström. Jonas är stjärnkocken som tävlat i kocklandslaget- årets kock och vunnit kockarnas kamp. Tillsammans med kompanjonen Danny Falkeman- har det startat pizzakedjan Stella Pizza- där ambitionen är att utmana pizzabranschen- till en modern och hållbar utveckling- och snart hittar ni såklart ställa Pizza i tidningskvarteren. Men hur hamnade han här? Det ska vi ta reda på idag. Varmt välkommen till podden Omtänkt, Jonas. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Det är bra. Det är hektiska dagar i dagsläget, men, men roligt. Mycket som händer.
0: Många bollar i luften, minst sagt.
1: Ja, det får man säga.
0: Ja, härligt. Vad är roligast just nu?
1: Alltså det roligaste är ju liksom den kreativa processen. Jag är ju kock, liksom, så att jag gillar ju den kreativa processen i köket. Men nu har man ju även hittat en kreativ process i liksom etablering och utveckling av, av mina olika koncept. Och det som vi bygger upp på skapar skapa varumärke tillsammans med drivna människor. Liksom.
0: Just det. Hur har din dag sett ut? Vad har du gjort idag?
1: Idag, eh, vi håller på att etablera... Tre stycken restauranger som öppnar nästa vecka på Torkeknussons gata på Söder. Så där har jag varit hela morgonen och förmiddagen. Och vi får tillträde imorgon så att vi har en massa små att göra. ibland så blir det Celest som är min stora nya satsning. Ett och alls eh, systerkrog kan man säga. Som kommer vara på taket. Och sen har jag då Stella Pizza i bottenplan. Och en Ish som är vår nya koncept som vi öppnade i Sturegallerian för två veckor sedan. Som blir nummer två nu. Så det är roligt.
0: Man undrar om du har någon fritid. <laughs> ja.
1: Man får liksom sova lite mindre. Bara, ja. Jag har tre barn hemma också. Så jag är full, fullt är på alla ja. från ja, jag
0: förstår det. Men eh, du har ju verkligen gjort den ultimata kockresan kan man säga det. Tänkte du börja med junior kocklandslaget. Sen har du varit med och eh, tävlat i årets kock flera gånger. Och kommer till final. Och så har du varit med i kocklandslaget. Är det någonting du känner att du inte har gjort som du vill göra?
1: Ja men alltså, det är ju alltid drivkraften att säga ja och göra saker. Och pusha sig själv. Och det har ju alltid varit min drivkraft ända sedan jag var yngre. Liksom. Och landslaget, en resa i sig i sex år totalt. Men också årets kock har alltid legat väldigt varmt om hjärtat. Liksom. Det har varit en tävling som jag tyvärr inte har vunnit än. Säger jag, även om jag har sagt att jag tävlar klart i den tävlingen. Men man vet aldrig, när våren dyker upp och ansökningarna kommer blir man alltid lika sugen. Liksom. Men sen har ju kockarnas kamp ju en otroligt kul tävling att vara med och vinna också. Och det var ju en, stor, det var en helt annan typ av tävling. Man ser tv-programmen det är också kockar som är tävlingsinriktade. Som ska synas på tv och göra, alla går in i en tävlingsmod ändå. Och det är så pass lång tid man spelar in så det är också en ganska häftig grej.
0: Ja, det är en riktigt hård fight. Ja, alltså men det är, blir det. Det är liksom elitnivåer känns det som när ni tävlar.
1: Ja, och även om tävlingsuppgifterna just i kockarnas kamp är lite annorlunda. Så ja. är det så här, det spelar egentligen ingen roll vad man gör. Och det är ju samma sak som om man ser på, på nu också. Jag menar, nu är, driver jag 14 restauranger. Och det är ganska många och det är, så här, det är ju drivkraften i sig att utmana sig själv och se hur långt man kan göra olika saker. Och, och det är lika bra att bara pusha på. Att det, så länge man tycker det är kul och ha så tror jag att man, man kommer lyckas. Liksom. Jag tror bara att man måste tro på sig själv och, och köra på. Liksom.
0: Men är det inte svårt att hitta en balans med det intensiva arbetslivet och familjelivet? Och...
1: Jo, det har alltid varit svårt. Det har alltid varit en utmaning som jag alltid har varit väldigt driven i min... Mitt arbete och det som jag, det som jag är som kock. Och som, jag har alltid liksom gått med grundplanen när man var yngre. Att jag ska bli Sveriges bästa kock. Jag ska bli Sveriges bästa restaurang. Och man ska göra det här, det här och liksom man vill så mycket. Liksom. Så klart så hittar man begränsningar. Men jag tror att familjen är ju en, den viktigaste byggstenen som gör att jag klarar att göra det jag gör i mitt yrke. Liksom. Det är ju ett, en trygghet. Och liksom en, sen har jag ju en fantastisk fru som, som roddar med det mesta där hemma faktiskt. Så, så att det, det är ju ett... Liv vi har valt att leva och vi trivs jättebra med det. Liksom. Men det är klart att det kommer utmaningar. Jag jobbar mycket kvällar liksom, och sådär,
0: mm. Ja, det är ju en livsstil tänker jag som man väljer.
1: Ja, men absolut. Det är allt annat än att räkna timmar och gå hem från jobbet. Mm. Liksom. Utan det är, det är konstant någonting som, som snurrar. Liksom. Och man behöver hitta tid och koppla bort. Och bästa sättet med det är ju, och vilket vi också har skapat ganska bra. Även om det är inte sitt. I vissa perioder så har vi ändå otroligt många starka. Team members och kollegor. Och, och I alla, alla koncerner har vi liksom riktigt starka driftspersoner. som Man har en trygghet och man vet att även om man står någon annanstans så levereras det på, mm. på alla platser. Liksom.
0: Men Det jag är nyfiken på är hur hela den här resan började för dig när du var liten. För jag har förstått det som att matlagning var ingen stor grej i familjen. Utan det var mer en passion som väcktes hos dig.
1: Ja, men precis. Jag har ju... Massa bröder. Mm. <laughs> och det är alltid liksom en konkurrensgrej såklart. Så. Och sen är jag, det är lite sladdigt så att jag liksom ändå växte upp ganska själv. Så där. Jag, mina äldre bröder hade flyttat hemifrån och så när jag växte upp. Men det fanns ändå liksom en drivkraft att hitta någonting för sig själv som man kan bevisa för familj och vänner och släkt att man kan. Och, och jag har alltid gillat den kreativa biten. Och så mat har alltid varit en sån grej som man har... Liksom varit med och det är midsommar, det är jul, det ska lagas mat. Att man har liksom skrivit menyer och dukat upp ord. Och det är så kul att se på min son, min nästa son. Att han, han tar väldigt mycket på det också. Att så här, han gillar att skriva menyer och, och liksom fixa i ordning. Och nu när vi har öppnat Stella också, så är det mycket liksom, att få vara med en dag på ställa Och packa in lite dricka och vara med och baka pizza och sådär. Liksom. Det är väldigt roligt.
0: Jag kan tänka mig att du kan spegla dig själv då, i honom. Ja, väldigt mycket. Mm.
1: Också den här lite försiktigheten. Liksom. Kanske väldigt eh, ja, men väldigt noggrann och väldigt eh, väljer sina steg rätt. Liksom. Mm.
0: Men hur väcktes den här gnistan? Kan du komma ihåg det? När, liksom, när det var första gången du kände så här att nu vill jag verkligen göra något kreativt av, av mat.
1: Ja, men det var väl en period där, typ, när jag var kanske 14, 15, jag började ja man lagar mat och var med och sådär och sen så fick jag ganska tidigt vara med som elev det var i och för sig lite senare men jag var ändå 16 17 var med som elev se lite på landslaget vad de gjorde och det var liksom så här en värld som var helt, helt emot det som jag har växt upp med liksom där man lagar mat och man äter och man ska äta för att det måste man göra liksom men det var kanske inte mer än så vi var kanske på ett restaurangbesök Per år max. Liksom. Och det, var liksom, det fanns inte för mig den delen. Och det var väl ett sätt att titta så hitta. Okay, kanske ett eget sätt att visa att jag, jag kan det här. Min, I princip 99% av hela min familj är från byggbransch. Eller någonting tekniskt som jag inte känner mig så, så hemma i. Liksom. Så då, då har det bara blivit det. Och sen har det också varit en värld som mina föräldrar eller min familj aldrig, aldrig kanske förstått. Speciellt inte då. Jag åkte utomlands tidigt och började jobba utomlands. Det, det var konstigt. Liksom och så här. Men det har tagit lång tid innan de har liksom förstått hur jag jobbar. Och De förstår fortfarande det ibland inte alltid. Nej. <laughs> och det kanske jag inte själv gör, så det ska jag väl ändå svara För det är så här: Man jobbar, man tänker inte så mycket på det man kör på. Liksom, och man vill så mycket, men man måste ju också hitta, hitta balansen att hinna med och ta hand om familj och vänner och sånt. Också. Mm.
0: Finns det någon särskild maträtt som du. Tyckte extra mycket om när du var liten.
1: Oj, bra fråga alltså. Jag gillar ju sådana här klassiker liksom. Jag är ju växt upp med det som mm. lasagne och fiskrating och sådana här svensk husman liksom. Och det gillar jag fortfarande. Jag tycker att det, är, det är uppskattar jag mest. Många brukar fråga så att ah, jag vågar bjuda mig ut på det hem och äta middag och någon. Men det, och det är ju Men vilket är väldigt konstigt för att min fru är mer kräst när man gör. Är det så? <laughs> jag äter väldigt liksom. Man äter väldigt sällan så att när man väl äter så är man ju bara glad att man blir bjuden hem någon liksom. Men jag uppskattar verkligen de här det man har tänkt till och jag kan inspireras mest matmässigt även liksom för ett och all eller för mig själv så tittar jag väldigt lite på kanske vad andra, om man ska kalla det finkroga gör utan jag ser mer liksom på sån inspireras mer av folk som är inspirerade och driver och testar saker som är helt udda och annorlunda och kanske andra kreativa yrken ofta där det inte handlar om mat utan någonting helt annat. Liksom.
0: Mm. Är det viktigt att hitta en nisch
1: jag tror både jag och nej. Jag tror att det är viktigt att inte styras mot att försöka hitta nisch. Jag tror att det är viktigt att göra det man själv gillar. Och tror på. Mm. Det var vår grundfilosofi. Min och Danny när vi öppnade ett och allt, Att liksom, vi ska göra något som vi verkligen gillar själva. Liksom, och göra något som, ja, men, som känns som oss. Sen om det är modernt eller inte. Eller om folk gillar eller inte. Det har vi ingen aning. Vi, bara, vi kör på chans. Vi öppnar på Sveriges sämsta adress. Och så ser vi om folk kommer. Och sen så... Så fick vi några bra recensioner och så började det på. Och vi har haft, super, varit supertacksamma för att vi har fått så pass bra att göra. I alla fall under pandemin och den perioden. Liksom. Så att, jag tror att det är viktigt att tro på sig själv. Gör det man själv tror på. Inte gå någon väg för att det är modernt och trendigt och häftigt. Eller inte skapa koncept för att det är det, är det som man ska göra. Utan gör något. Gör något för sig själv och gör något man till hundra procent verkligen drivs av. För det enda sättet. För det krävs så mycket tid och energi och och tåla mod framförallt för att liksom våga göra något som kanske inte alltid ser ut som att det kommer att lyckas förrän man kom förbi den, mm. den nivån. Liksom.
0: Och uppenbart så var det ju ett vinnande koncept för er. tänker på att ni fick en stjärna också i Good Michelin. uttalade ja. man det så?
1: Ja, absolut. Precis. Vi fick ju stjärnan ganska snabbt och det var vi otroligt tacksamma för. Även om det kanske inte var så här... Vi öppnar ett och all och vi, vi ska bygga en stjärnkrog. Liksom. Utan vi ska bygga en krog som vi själva vill ha. och Som vi gör. Och så här. Vi ska ha en meny på 20 rätter. Och det ska ta fyra timmar att sitta och så Man ska ha en hel kväll. Och så här. De flesta gick åt andra hållet. De flesta skalade ner menyer. Satte två sittningar och gjorde kanske lite mer ekonomiskt möjligt att göra något. Men vi, var så här, vi kör på. Vi måste få det att funka och göra något som, som funkar för oss. Men att det ändå är liksom, vi kan komma hit och tro på det själva. Och, och det var nog det som gav resultat. Våra stjärna att vi, att vi, att vi har ganska mycket personlighet i vad vi har gjort. Liksom. Att man ska komma till oss och verkligen känna att man är hemma. Liksom. Och det är ju en viktig detalj. Jag vill prata familj och sånt för min del. Och även för Danny och Rakel. Liksom, alla vi som driver krogen har ju liksom inte en bakgrund i restaurangvärlden bakåt. Liksom. Vi är ju utbildade men vi har ingen familj som har jobbat med det. Och då blir det, det blir så mycket viktigare för oss att, att upplevelsen av att komma till oss ska vara anpassad för alla. Det ska funka för mina föräldrar. Som inte hade gått i den sån här restaurang i vanliga fall. Och de ska tycka att det är fantastiskt. Och de ska tycka att det är kul. Och det får absolut inte bli pretentiöst. Så det måste vara liksom hemma hos. Och käns känslan måste vara att man bara älskar att vara där. Liksom. Mm. Och sen gott framförallt. Måste det vara gott. Och det låter som en självklarhet. Vilket det vore bara för en restaurang. Men det är ofta många glömmer bort. att det är, Man lägger mycket tid på tekniker och avancerade grejer. Och maskiner och... och göra saker på rätt sätt så man glömmer kanske bort att faktiskt laga mat på riktigt och det är ju en sak som är otroligt viktigt att börja med liksom. gör en restaurang och laga god mat som man älskar själv och sen kan man göra det till en nivå som man tror att man är kapabel till att leverera om man siktar på det
0: Vad betyder det att laga mat på riktigt?
1: Man måste liksom ha fingertoppskänslan man måste ha närvaron man måste gilla det själv man måste ha kunskapen att hantera det såklart också Ja, så framförallt visar liksom, det respekt åt råvarorna och respekt åt hantverket. Och, och för vår del så är det väldigt mycket så. Vi har ett team på elva kockar på ett och allt. Det är många kockar. Vi har bara 20 gäster varje kväll. Det är ganska ung team. Många har liksom kanske bara för något år sedan gått ut restaurangskolan, Superdrivna, engagerade, vill väldigt mycket, ger hjärnet varenda kväll. Liksom. Men de kanske inte har all den underliggande kunskapen alltid. Och då är det så viktigt att man har det här teamet där alla kan komplettera varandra och att man hittar liksom kunskapen någonstans i gruppen. Mm. Och att man lär sig mer av att det är okej okay att inte kunna allt. Det är mycket viktigare att vi som en grupp ska leverera någonting tillsammans och ska hitta lösningarna tillsammans. Och så tror jag att de flesta yrken bär sig. Vad man än jobbar med, att man måste ha ett team där vissa är jäkligt bra på vissa saker. Vissa kommer inte vara bra på det, men de är bra på något annat. Och teamar man ihop dem, då kommer man att nå dit man vill liksom. Man kommer aldrig kunna komma köra resan själv. Liksom. Mm.
0: Hur går skapandeprocessen till när man sitter där och ska försöka komma på den här menyn? Ja,
1: det är alltid en kul fråga. Många pratar om liksom recept. och så här, Vi jobbar inte riktigt så vi kockar. Liksom, utan nu har vi skapat en ett all profil som är oss. Liksom. Och det är ju så mycket oss och inte någon person bakom det. Liksom, även om... Många pratar om mig eller om Daniel eller om Rachel liksom Så att det är ju ett team på elva personer där innan någonting hamnar på menyn så är det ett och allt som har gjort den för att alla har varit delaktiga. Alla har varit petat lite. Alla smakat. Alla tyckt. Alla tänkt. Liksom. Och så här. Det kan vara rätter som jag eller någon annan har presenterat 2018 som fortfarande inte kommer på menyn. Så fortfarande är det en idé som skulle kunna bli hur bra som helst. Men den har liksom inte landat rätt. Vi har inte slopat den än. Men den har inte landat rätt. Den har inte fått en plats. Så den finns fortfarande där med oss. Sen finns det rätter som vi testar på fredagen som kommer upp på tisdagen. Så att det kan gå väldigt snabbt och det kan ta väldigt lång tid. Och det måste man ju också respektera. Och det var ganska viktigt för oss att så här, man ska inte, ska inte ändra för ändra dess skull. Liksom. Vi vilken som fortgår. Det kan vara en månad, två månader, tre månader. Det spelar ingen roll. Så länge som utvecklingen som görs bara är till det bättre. Byter vi någonting så ska det vara för att det ska bli bättre. Eller möjligtvis att vi byter något när råvarorna är ur säsong. Och nu har vi gjort det efter fem år. Liksom, lärt oss att liksom, långsiktigt utveckla saker. Så att vi har ju rätter. Vi har ju en bank. Vi kanske har fem eller sex signaturrätter på menyn nu. Men totalt kanske vi har femton. Som vi vet att vi kan plocka ifrån. Om vi behöver fylla upp med en rätt som funkar. Liksom, som mm. vi gillar.
0: Du nämnde att alla ni tre, ni kommer inte från en så här bakgrund där man haft familjen bakom som har hållit på med matlagning och så vidare. Nej, men tror du att det är till er fördel?
1: Ja jag tror att det är verkligen till vår fördel. Vi känns lite som underdogs själva. I branschen jag gör det i alla fall. Mm. Jag tycker att det alltid, man tänker alltid så liksom, att vissa talas så mycket om. Och vissa är profiler som. Men de har ju haft lika tung resa som, som alla haft. Liksom. Det är en resa oavsett vad man väljer att göra. Men jag tror att vår fördel är att vårt perspektiv blir ganska mycket. Att vi bygger våra, våra restauranger våra restauranger. Utifrån 99 procent. Vi vill liksom att 99 procent ska vilja komma till oss. Mm. Det kommer alltid vara någon som inte... Men man vill, man vill liksom inte begränsa sig. Alla måste vilja komma till
0: oss. Det är bra, höga ambitioner. Ja, det måste Eller, man. Kan du eh, berätta om när du har tänkt om och tänkt annorlunda i din karriär?
1: Eh, ja, det var en bra fråga. Alltså, ganska tidigt skulle jag säga. när jag Precis att du gått till skolan och jag vet ju också precis den känslan för att jag har ju väldigt många i mitt team som är i den åldern nu som jag var i. Där man liksom, man går ut, man ska göra det bästa som går, man ska jobba på de bästa krogarna. Jag började på Sveriges bästa krog då, jobbade där i nästan två år, klev av och kände att det här kan jag inte jobba med. Jag kan inte jobba med yrket, det, det är det värsta jag har varit med om.
0: På vilket sätt var det det värsta ja
1: men Det är ju en bransch som har varit ganska tuff Fortfarande är ganska tuff. Den har blivit mycket, mycket bättre. Men det har alltid varit ganska hårt arbetsklimat. Tunga tider. Det har varit ganska mycket hierarki. Kanske inte så mycket i Sverige. Det har varit det. Det är värre utomlands Och det är fortfarande mycket utomlands. Men i Sverige är vi... Där har vi liksom... Den nya generationen fattar... De, de är mycket mer smarta än vad vi var. Liksom. De är mycket mer att så här ska det vara. Liksom, jag ska ha mina... Det, det ibland. Jag ska min ob -tillig. jag ska ha mitt kollektiv de fattar det, vi var så. Här, ja men jag kan jobba gratis, det spelar ingen roll jag ska bara lära mig det här liksom. och det är på gott och ont, man måste klara av och långsiktigt kan kunna jobba i det här liksom, och klara av det, och branschen måste klara av det också och där, under den perioden kände jag att jag kommer inte palla det här mm. men det, jag är väldigt glad att jag lyckades ändå att fortsätta jag åkte utomlands, jobbade på en annan krog jag fortsatte där, hittade liksom ett team som jag tridde superbra med Vartå? i Oslo och jag har jobbat i Oslo ganska länge. Totalt fyra år. Och jag slutade inte där för att jag ville åka från Oslo. Jag älskade Oslo men jag, jag kom i landslaget precis innan och, och fick lov av min äldsta son. Och så det var liksom naturligt att flytta hem. Och det är vi glad för nu. Men, men just då var det så här, man hittar glädje i någonting som på papper kanske inte känns som. Alltså jag gick från Sveriges bästa krog till något som inte var något speciellt. Och på papper när man är i den tiden där man pratar med alla om man ska skapa kontakter och man ska visa sig fram sina fötter så här, då, då är allt man gör väldigt viktigt på papper men egentligen handlar det ju väldigt mycket om känslan och det är ju det som folk måste förstå att det är inte så viktigt var man gör eller vad man gör eller hur man gör eller om det är kvällar eller lunch eller vad man står och gör för någonting. Det viktigaste är att man trivs med det för det är ju sättet att både orka med och, och inspireras. Mm. Så det har jag lärt mig mycket. Och tagit med mig. Sen kan jag se tillbaka på min tid. När jag började och älskade det. Jag glädde mig då. För att det är ju ovärderligt för mig nu. Även om jag inte kanske uppskattade det under den tiden. Mm. Så det är ju också. Det är ju både och liksom. Mm. Därför försöker jag ha med mig det väldigt mycket. I mitt team på ett Att de är unga. Man måste pusha dem. Som folk gjorde med mig. Men man måste också ha sig för att backa. Och ha med dem. Och få dem att förstå resan. Och lyssna på och ta med vad vill de? Och vad har de tänkt? Och så här. Hur ska, vi, hur ska deras nästa tre år se ut? Mm. Och vad kan vi göra för att de ska hamna där? Liksom?
0: Och det är ju att visa på en omtänksamhet, tänker jag också.
1: Ja, att ni och det, om dem. Ja, men verkligen. Och sen kanske det inte alltid känns så för dem heller. Nej. Så får jag ändå vara att säga. För det är tungt och det är tufft. Och vi har många timmar och det är en hög press. Vi, vi satsar på två stjärnor. Vi vill göra det här och vi ska göra det här. Och det är klart att det är tungt även för oss. Men jag tror att vi jobbar ändå på rätt sätt. Jag tror ändå att folk som, som väljer att gå vidare och göra något annat gör det för att de ska drivas. Och det är deras tid och de kommer att se tillbaka till den resan på ett alls någonting bra. Liksom. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt för min egen del. För att det, det, är, det är faktiskt viktigaste för mig med att driva en krog är liksom att se utvecklingen av, av unga talanger. Och det behöver vi också. Vår bransch håller på att liksom kollapsa Personal försvinner, de väljer andra vägar. Som jag sa, en ny generation som har lite andra prioriteringar väljer kanske inte alltid i våran bransch mm. för att den är fortfarande inte riktigt anpassad för att kunna vara, göra andra saker. Vi har ett kollektivavtal som börjar bli väldigt bra för personalen. Men det betyder mycket dyrare att driva krok för oss. Vi har aldrig haft dyrare råvaror. Och vi har dessutom... Folk har mindre pengar. Mm. Folk går ut och äter mycket ja, mindre. Så att jag tror att vi... Man behöver tänka lite nytt. Liksom. Vi mm. behöver hitta nya vägar för att se till att behålla intresset av att gå ut och äta. Få ihop det så att personal kan få sina löner och är nöjda med det de ska få. Men att det också går att bära i tider ekonomin är ganska knapp överallt. Liksom.
0: Ja, men precis. I fjol så startade du och Danny ställa Pizza.
1: Ja, precis. Ja, vi hade haft en tanke ganska länge på att göra någonting mer. Och sen så var det liksom olika vägar. Vi var inte så intresserade av att öppna en bistro och en bakficka. Och så där för att etoall är så pass unikt för oss själva. Att skapa liksom en enklare variant av ett och allt hade känns väldigt konstigt. För att vi hade liksom trampat lite på mystiken runt etoall. och tycker jag. Och då var vi så här. Vi gör något helt annat. Men vi visar att man kan ha ambition även i andra delar av branschen. Så då pitchade jag en idé för mina två eller tre delägarpartners. Som är min bror Kevin och så Danny. Och Rakel som är min co-pilot på både Ett och All och Celest. Om att öppna en pizzeria med, vad ska jag säga. Vi vill ju inte göra som alla andra även där. Vi vill öppna en pizzeria som har de här 99 procenten. Vi vill vara pizzerian runt hörnet där man bor. Vi vill ha den pizzeria som jag har växt upp med liksom, Som man inte pratar så mycket om. Kvarterspizzerian som oftast inte är nice att sitta på liksom. Och klubborna till barnen och det här grejerna liksom. Och vi bara, hur ska vi göra det med våra namn? Med samma prisbild som alla pizzerier har. Men vi vill ha bra råvaror. Hållbara råvaror. Ett bra tänk. Vi vill göra allting själva. Vi vill att egen ska göras själv. Färskdeg. Vi ska inte frysa något. Vi ska inte ta några genvägar. Liksom. Och vi ska dessutom ha kollektivavtal och betala personalen bra. Liksom. Så att där är vi. Och vi bara säger, Vi kör. Vi testar. Det är inte så många som har tagit sig an pizzabranschen. Många kör på börja liksom. Och vi kände väl att det fanns ett, ett hålfylla där. Och jag tycker ändå att vi verkligen har gjort det. Nästa vecka öppnar vi vid nummer tio. Och då öppnade vi nummer ett i januari förra året. Så det har gått ganska snabbt. Liksom.
0: Ja, det kan man säga.
1: Vi öppnade nummer nio i morgon också förresten. Så vi hinner ju öppna två på veckan.
0: Och eh, snart kan vi se fram emot... Exakt. I tidningskvarteren också.
1: Precis, och det blir nummer 12 tror jag. Om jag inte hinner öppna någon mm. emellan där. Men nummer 12 kommer bli här där vi sitter nu på Kungsholmen, vilket mm. känns superkul. Det känns som att vi har liksom ransakat den geografiska kartan så många gånger och liksom inte riktigt hittat rätt när det kommer innanför tullarna. Och mycket av det vi har är utanför tullarna. Mm. Det är ju förorterna Söberberg, Stuvstad, det, det är Täby och vi har nu öppnat i Mån Nivia som är en helt annan plattform liksom, Och vi har i Nackastrand, superfin lokal och så blir det två på Söder, Nackagatan öppnade vi för en månad sedan. Och så öppnar vi nu Maria Torre eller Torke som gatan nästa vecka. Och eh, i bredden imorgon. Så att eh, Kungsholmen känns som ett, ett eh, ospelat blad. Och mm. det känns också som ett läge där det bor väldigt mycket folk. Mycket företag eh, vi har. Eh, det känns superkul faktiskt. Jag tror att det kommer bli jättebra.
0: Det ser vi fram emot, verkligen. Ni har beskrivit också att ni vill... Eh, Serverar rötter i den svenska pizzatraditionen, välkryddad med napolitanska arvet
1: det var fint ja. det, det, jag brukar säga att vi liksom är en modern pizzeria inspirerad av den svenska pizzatraditionen och den svenska pizzatraditionen är ju lite roligt att säga, för det finns ju liksom inte men det finns, Nej, det är precis. liksom en kultur som. bara jag pizzasalladen tror att, ja, men jag tror att alla, alla kan liksom relatera till den ja. alla vet liksom pizzasalladen ja. och klubbarna och de här Hawaii, och, och vi har ju byggt menyn så Halva vår, men ni är ju svenska klassiker. Vi gick ju direkt ut och kollade. Vilka sex pizzor är de mest köpta pizzorna i Sverige? Liksom. Ja, och vilka de satt, är ja, men det? Var, det är tydligt nu att vi kan göra ett... Vi kan ju nog räkna ganska mycket på ställa pizzor. Eftersom vi säljer så otroligt mycket pizzor. Ja. Jag tror vi var uppe på så här... I, i förra året räknade vi att vi hade sålt så här, 47 000 Ja, okay. Och det är ju den som säljer absolut mest. Och sen, och sen har vi ju de andra klassikerna. Margarita, banan och Och sen så har vi lagt till en annan, liksom andra delen men menyn kanske lite mer liksom inspirationspizzor lite mer ett liksom etoalligt med där vi har svamp och tryffelpizza, vi har lydonspizza som också har blivit ganska trendigt. Liksom. Så att vi, vi har liksom båda delarna men pizzadegen är en hybrid mellan den napolitanska degen som är liksom lättsam, lätt att äta man blir inte helt sänkt, men också traditionellt med liksom inte lika tjocka kanter det är fortfarande lite krisp i den och den är gjord på svensk mjöl så man har liksom en ganska så här, Blandningen då. Något eget. Och vi, vi träffar ju så många pizzabagare. Alltså vi har ju anställt, jag tror vi har över 50 anställda nu totalt ställa. Och vi har många pizzabagare från olika kulturer och olika traditioner. Och alla har varit pizzabagare i 30 år. Och alla har gjort det på olika ställen och har helt sina egna sätt. Att göra så. så det har ju varit en utmaning i sig liksom.
0: Och hitta dem.
1: Och det jag. har varit en utmaning. Mm. Men det tror jag har varit så här. Det som har varit kul med det är att först så gjorde vi det som vi alltid gör så här, ja, men sociala medier, söka lite plattformar kolla med lite kontakter. Det var ganska svårt. Men nu har vi liksom hittat en väg där eftersom vi har kollektivavtal och vi har jobbat rätt hårt med att avtalen ska vara bra. Folk ska trivas. De ska ha bra scheman. Det ska vara lätt att jobba med oss. Liksom. Och då har det blivit lite ringa på vattnet att istället för att gå utåt så har vi gått inåt. De som vi anställt de har istället fått säga, här, okej okay, men de känner ju folk. som känner folk som känner folk. Så där har det blivit faktiskt jättebra. Men just utmaningen som blir det är att man kan ha Italien, man kan ha Turkiet eller var som helst liksom. Men de bakar ju pizza på olika sätt. Liksom. Och det kommer vi aldrig komma ifrån. Att även om det är våran deg, det kommer skiljas lite. Men det är lite charmigt. Liksom. Men det är också så här, de får sig och vi får anpassa oss. så hittar man liksom en synergi där man, ja men det blir en jäkligt bra pizza. Liksom.
0: Pizza fusion, tänker ja, jag på. Exakt. Det blir verkligen som en mångfald. Ja, men verkligen. Underbart, det älskar jag. Sitter och blir hungrig ja. när du beskriver pizza. Men snart
1: så får du att äta pizza.
0: Jag har några antingen eller frågor till dig mm. också. Cool. Fem stycken. Kött eller grönsaker?
1: Grönsaker, definitivt. Jag är, jag är inte en riktigt köttmänniska faktiskt. Alltså jag äter kött och jag tycker mm. det är gott. Men jag föredrar grönsaker.
0: Jamie Oliver eller Gordon Ramsay
1: Oj, jobbig fråga. Jag, eh, jag säger Gordon Ramsay eh, faktiskt eh, definitivt. Han är trots eh, sin profil utåt sett och kanske... För de som inte är i branschen ses som en ganska hård och tuff person så är han mm. otroligt driven, engagerad. Han har skapat så jäkla mycket coolt och en, för mig är han absolut en inspiration. Mm. Sen har han, har han en baksida av vissa saker. Och, men jag tror också att media och tv har skapat det, den profilen som kanske inte alltid riktigt är så som den verkar. verkar. Jag, jag vet fler profiler som är som han framstås vara. Mm. Som jag tror det är betydligt mycket värre än vad han är.
0: Arbete eller fritid?
1: Arbete, måste jag ändå säga. Alltså jag älskar de tider när jag är ledig och är med min familj, men jag älskar också jobb. jobba. Annars hade det inte funkat.
0: Jag tänker att man måste det kanske i den branschen. Ja, det och, måste man verkligen. Och ha passionen förstås. Ja. Mm. Doft eller smak?
1: Smak, 100%.
0: <laughs> Se eller höra? Se. Tack så jättemycket Jonas för att du gästade Omtänkt. Det var trevligt.
1: Tack själv. Superkul att få komma Tack. hit. Tack.
0: Följ tidningskvarteren på Instagram så missar du varken nästa avsnitt eller andra roliga saker som händer här. Omtänkt spelas in i tidningskvarterens poddstudio. Och alla som jobbar här kan låna den för att skapa ljud och berätta historier i poddform. Skicka bara ett mail till hejsnabela-tidningskvarteren.se om du vill veta mer. Klippning görs av Jessica Körnmark. Tack så mycket för att du lyssnade på oss. Vi hörs igen om cirka en månad med en ny gäst. Ha det bra så länge. Hej då!